1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Und für die, die meine Podcast schon länger hören oder verfolgen, heute ist wieder Interviewzeit. Mein heutiger Gast ist ein Kind der Wende, das heißt, er ist 1989 in der Nähe von Rostock geboren. Und äh, sein Werdegang hat dazu parallel auch eine berufliche Wende genommen. Ich bezeichne das mal als äh, Kehrtwende, weil es wirklich in eine ganz andere Richtung ähm, gegangen ist. Und das fand ich alles so spannend, ähm, dass äh, man nach zehn Jahren einfach nochmal sagt, Mensch, ich äh, möchte noch mal was ganz anderes machen. Und ähm, er hat mir im Vorfeld gesagt, dass er in einem sogenannten goldenen Käfig gelebt hat. Auch das finde ich total spannend. Kurzum, was ihn dazu bewegt hat, warum er sich so entschieden hat und warum Reisen und Bilder heute für ihn eine wichtige Rolle spielen und was das alles mit einem gelungenen Leben zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Ich begrüße ganz herzlich Marc steht als Interviewgast. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Hallo Ulrike, schön, dass ich da sein darf. Ich habe ja, mich richtig. sehr gefreut über diese Einladung.
1: Das freut mich, das ist doch super. Ähm, ja, und dann gehen wir doch gleich mal in die Pollen. Also du bist 89 geboren. Ähm, das interessiert mich jetzt einfach nur mal kurz historisch. Ähm, irgendwie von deinen Eltern so ähm, verfolgt dich das, dass du so Wendekind bist oder ist das für dich einfach so an dir vorbeigezogen
2: das verfolgt mich absolut überhaupt nicht. Also ganz, ganz selten spricht mich da irgendwie jemand drauf an, aber das ist wirklich einmal in zehn Jahren. Du hast diese zehn Jahre angesprochen, das okay. passt.
3: <lacht>
1: Ja, dann bleiben wir doch mal im Rhythmus. Wunderbar. Also auch, ähm, äh, ich, ich stelle mir das dann auch immer spannend vor, weil die Eltern ja dann zwei Systeme mitgemacht haben und ähm, äh, dass das für ein ein Kind, ein Säugling, was dann groß wird, einfach auch eine Herausforderung ist, zu gucken und die Eltern zu verstehen und das neue System zu verstehen, nicht?
2: Mhm, mhm.
3: Und,
1: das ging, äh,
2: ging glücklicherweise ganz äh, an mir vorbei, da brauchte ich mich nicht mit beschäftigen, großartig, ja.
1: Okay, gut, super. Gut, dann gehen wir mal ähm, äh, in die in die Vollen und zwar ähm, hast du, ähm, also wir haben uns kennengelernt, das sage ich den Hörern vielleicht mal dazu, auf einem ähm, ja, Seminar war das gar nicht richtig. Es war so ein kennenlern in einem ähm, im Wendland, im Sinnreich. Mhm. Schöne Grüße, falls ihr das hört, an die beiden Damen, an die, Diane und äh, an Antje. Äh, und da hast du mal das vorgestellt, was du heutzutage machst. Und das fand ich so spannend, vor allen Dingen, nachdem du uns den Werdegang geschildert hast, wie du da überhaupt hingekommen bist. Mhm. Ähm, Du hast eine sehr technische Ausbildung. Vielleicht sagst du mal zwei, drei Sätze dazu, wie du dazu eigentlich gekommen bist. Irgendwann musste sich das ja auch angesprochen haben, diese andere Seite des Lebens.
2: Mhm, Absolut, ja. Ähm, Ich ich mag die Frage und ich erzähle diese Geschichte auch immer wieder gerne. Auch ich erzähle sie mir auch selber immer gern, weil ich immer wieder neue Seiten entdecke dabei. Ähm, Zur Technik bin ich gekommen, einfach aus der Leidenschaft heraus. Mich mit dem Computer zu beschäftigen. Ja. Informatik war damals, als das gerade aufploppte bei mir in der Schule, ein Thema, was, was mir einfach gefallen hat, wo ich mich gerne mit beschäftigt habe. Und dann war es auch nicht weit weg, dass ich mir dann natürlich den ersten Laptop von, äh, von meinem Konformationsgeld, was ich da hart zusammengespart habe, Ja, Klassiker. Hab. <lacht> ja, absolut. Und ähm, habe da sehr viel Zeit vor verbracht. Mehr mit Spielen als mit einem anderen, aber auch immer mit bisschen anderen Sachen. Und dadurch war ich von außen immer derjenige, der am Computer sich auskannte, weil er immer davor saß und äh, durfte dann häufig einfach auch bei, ja, bei kleinen Problemen und Herausforderungen von anderen mithelfen, weil es einfach um Textverarbeitung oder sonst was ging, eine Formatierung zu ändern. Also ich hatte Freude daran, die Lösung zu kreieren und äh, den Menschen dabei zu helfen und so bin ich einfach in diese Schiene reingekommen und habe mich da wohl gefühlt und gedacht okay wenn es so einfach ist dann mache ich eben die Ausbildung in diese Richtung ja
1: das ist ja insofern interessant weil du hast das in der ähm, Beschreibung eben so schön gesagt einmal von von außen war ich immer der der vor dem Computer war also mhm. das war die Fremdwahrnehmung anscheinend oder beziehungsweise deine Wahrnehmung wie die anderen dich gesehen haben ja und äh, und äh, Lösungen zu kreieren und zu helfen. Mhm. Das Wort kreieren finde ich auch ganz spannend in dem Zusammenhang. Ähm, mhm. Das gibt ja so eine Breite, ne? Das heißt, es muss ja nicht nur eine Lösung geben, sondern das kann ja auch genau. eine Fülle von genau. Lösungen geben. Ne? Genau. Ähm, und ähm, ja, und dann hast du, du hast also diese Ausbildung gemacht und das war dir aber nicht genug und dann hast du nochmals das Abi irgendwie oben drauf gesetzt.
2: Es war für mich so völlig klar, dass, äh, dass ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker mache und dass das dann der Weg ist, den ich gehe. Und als ich diese Ausbildung gemacht habe, also es war eine geteilte Ausbildung, zwei Jahre theoretisch und ein Jahr praktisch. Und dieses eine Jahr Praxis hat mir gezeigt, dass es absolut nicht das ist, was ich machen möchte. Also okay. Ich ging dann in die völlig andere Richtung. Und ähm, in dem Moment wusste ich einfach nicht genau, was ich machen sollte und habe mir dann dieses Jahr zum Fachabitur einfach genommen, um herauszufinden, in der Hoffnung herauszufinden, um, was ich machen möchte danach, ohne zu wissen, dass ich das Fachabi irgendwie nutzen könnte. Also es war wirklich für mich in dem Moment eine sinnvolle Überbrückung, um gleichzeitig noch ja, einen zusätzlichen Abschluss zu kreieren. Da ist es das find, kreieren, ja. Ja, das,
1: ähm, das finde ich spannend, weil, weil äh, ich erlebe das im ähm, äh, Moment viel bei Menschen in dem Alter, beziehungsweise ich sage jetzt mal so zwischen ja 17 und, und 25 durchaus, die, die sagen, Mensch, ähm, ich bin mir eigentlich noch gar nicht so sicher, ähm, was ich überhaupt machen will. Und ähm, mhm. die, genau wie du, diese Zeit dann einfach nutzen, um zu sagen, okay, ähm, ich, ich äh, lerne jetzt noch mal was oder ob das jetzt ein Studium ist oder ähm, ich gehe auf eine spezielle Schule, die vielleicht zum Beispiel, wenn ich weiß, ich möchte irgendwas mit Medizin machen, schon mal einen medizinischen Hintergrund hat, um da ja. irgendwie ähm, äh, ja sich nochmal klarer zu werden, was man eigentlich machen möchte, um ja. ein erfülltes Leben äh, vielleicht zu führen oder ein ein, ein, Schritt, ein Schrittchen näher zu kommen an das erfüllte Leben. Ja. Ähm, Wobei man auch sagen muss, dass wir in Deutschland hier auch super Systeme haben diesbezüglich, also dass man einfach die Möglichkeit hat, ne? ähm, mhm. ja auch jederzeit reinzugehen. Mhm. Ähm, Gut, also dann, dann hast du ähm, das Fachabi gemacht und dann hast du studiert.
2: Genau, dann habe ich Elektrotechnik studiert, also es blieb auf jeden Fall in dieser technischen Schiene.
3: Mhm.
1: Ähm,
2: ich habe Elektrotechnik studiert, ohne zu wissen, dass ich wirklich Elektrotechnik studieren möchte.
3: Ah,
1: Es
2: wurde sogar eher immer als so ein Studium angepriesen, das schwer ist und ähm, ja, auf schwer hatte ich in dem Moment eigentlich überhaupt keine Lust, aber trotzdem fühlt es sich für mich leicht an, weil mein Vater und Großvater eben beide selbstständige Elektrikermeister waren und ich die Hoffnung hatte oder einfach das Vertrauen auch darin, dass ich Unterstützung bekomme in jedem Punkt, der mich dann äh, auf diesem Weg noch trifft. Und ähm, ja, deswegen fiel die Entscheidung einfach darauf, das Studium zu machen, weil es sich leicht anfühlte.
1: Das ist Ja, sehr genau. spannend. Was haben denn dein, dein, deine, dein Großvater und dein Vater dazu gesagt, wenn der Sohn jetzt so in dieselbe Richtung schlägt?
2: <lacht> also, also es ist natürlich immer so ein, so ein Bild dann wieder, okay, er verfolgt genau die Laufbahn, die 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 beiden auch genommen haben, was sich für mich aber schon wieder völlig anders angefühlt hatte, weil ich nicht nicht vorhatte, mit diesem Abschluss etwas Ähnliches zu machen wie die beiden, mhm. also beide wirklich selbstständig und in dieser Branche tätig, das war nicht mein Ziel. Ich hatte dann schon irgendwie den Gedanken, in einen großen Konzern zu gehen, das, das was man einfach so ähm, oft zugespielt bekommt oder mhm. gespiegelt bekommt vielleicht mhm. auch, du machst äh, diesen Abschluss, dann machst du ein Studium, und dann kannst du die Karriereleiter hochklettern und das ja das klang in dem Moment halt einfach alles toll ne? ohne zu wissen was ich vielleicht mit dem ganzen Geld machen könnte was ich dann eventuell irgendwann mal verdiene also sehr viel auf Spekulationen aufgebaut
1: mhm. ja. und dann hast du ähm, also jetzt mal ähm, das berufliche weiterverfolgend ähm, privat finde ich das ja auch noch so ein bisschen interessant da komme ich nachher noch zu und dann hast du aber irgendwie so einen Punkt gehabt, den hast du als goldenen Käfig für dich bezeichnet. Was? Ähm, erklär uns mhm. mal bitte, was 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 für dich der goldene Käfig war.
2: Ja, sehr gern. Dieser goldene Käfig. Ich weiß gar nicht, woher die Bezeichnung genau kam. Irgendwann hatte das jemand mal zu mir gesagt, das ist ein goldener Käfig, oder? Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ja, exakt, genau, das ist es. Das trifft es eigentlich ziemlich ziemlich gut. Diese Beschreibung. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe in dieser beruflichen Zeit mehrmals den Arbeitgeber gewechselt. Ich habe ihn immer selbst gewechselt und habe einfach das genutzt, was auf mich zukam. Also dieses Business-Netzwerk-Thing, das kennst du sicherlich Mhm. auch, Ulrike. Mhm. Irgendwann kam dieser Zeitpunkt, dass ich angeschrieben wurde von einem Headhunter. Ich habe hier eine spannende Option für dich. Willst du dir das mal anhören? Und ich habe dann gedacht... Ja, warum nicht? Also ich kann es einfach nutzen, mir das anhören und gleichzeitig ähm, dieses Vorstellungsgespräch, was dann im Idealfall entsteht, nutzen, um Vorstellungsgespräche zu üben. Also mhm. war schon dieser dieser Verbesserungsgedanke auf jeden Fall da, weil okay. ich mich in solchen Situationen immer sehr unwohl und sehr mhm. unsicher gefühlt habe.
3: Mhm.
2: Und das war dann einfach wirklich, das zu nutzen, ohne es wirklich zu brauchen. Also einfach schauen, was bei rauskommt.
3: Mhm.
2: Und ähm, Oft war es dann so, dass etwas dabei rauskam, wovon ich gedacht habe, hey, das, das kannst du und willst du jetzt gar nicht ablehnen. Ähm, das heißt, ich habe mich bei jedem Jobwechsel in irgendeiner Art und Weise immer verbessert. Es war entweder mehr Geld, es war weniger Arbeitszeit, das eher selten der Fall. <lacht> Aber von im ersten Moment sah es häufig danach aus. Ähm, oder es war ein kürzerer Arbeitsweg, also es war immer irgendwas besser. Und ja, dann haben wir einen Cut gemacht. dass wir gesagt haben, wir ziehen zurück an die Ostsee und das war der Punkt, wo ich in den Job gekommen bin, der von außen wirklich perfekt war. Also ich hatte den kürzesten Arbeitsweg seit seit gar nicht, gab es vorher nicht, also fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit in die andere Richtung von der Wohnung, die wir jetzt immer noch haben, Ähm 15 Minuten zum Strand mit dem Fahrrad. Das Geld war etwas weniger als vorher, aber die Lebensqualität war einfach mhm. deutlich höher. Wir hatten die Familie in der Nähe, was, was immer noch der Fall ist. Familie mhm. ist in der Nähe. Ich hatte einen Firmenwagen, ich hatte einen Mercedes, ähm, den ich auch privat benutzen durfte, den ich aber gar nicht benutzen wollte, weil ich viel lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Okay. Ja, das, das war wirklich so von außen, hey, du, du wohnst doch in einem tollen Haus zur Miete, der Weg zum Strand ist nicht weit, der Weg zur Arbeit ist nicht weit, was hast einen Firmenwagen, das Geld, okay, passt alles. Was, was stimmt jetzt halt nicht so? ja Das, mm-hmm. das war dieser goldene Käfig.
1: Okay, verstehe. Und ähm, du hast äh, sehr schön geschrieben, ähm, mehr, äh, also entweder war es mehr Geld oder es war weniger Arbeitszeit oder wie auch immer. Hast du denn von deinen Vorgesetzten auch mal ähm, Lob oder Ähnliches bekommen? Oder wie waren die Verhältnisse da? Also das sind ja jetzt so die Außenumstände wo du sagst, mhm. äh, goldener Käfig halt, ne, Gehalt stimmt, Arbeitszeit stimmt, Haken hinter, so nach dem Motto, und können wir gut von leben, ich kann meine Familie ernähren. Und ähm, wie ist denn das Verhältnis in, in dem Bereich so zu den ähm, Vorgesetzten? Hattest du überhaupt welche oder wie, wie, wie war das?
2: Mhm. Ähm, das Verhältnis zu meinen Vorgesetzten war wirklich immer sehr sehr kurz, hart ja und äh, unpersönlich. Also ah. es war wirklich Immer wirklich aufs Fachliche bezogen, auf die nächsten Ziele, auf das aktuelle Projekt, auf das, was bisher funktioniert hat, auf das, was nicht funktioniert hat, wie man das verbessern kann. Also keine wirklich keine persönliche Ebene. Und wenn, dann immer nur ganz kurz angerissen, so im Mhm. Smalltalk-Stil. Ja.
1: Ist interessant, weil das zeigt ja letztendlich auch wieder, dass ähm, also Geld, sage ich mal, nicht alles ist, ne? wenn man merkt, dass irgendwie in der ähm, Begegnung, in der ähm, Beziehung, in der Relation zu den anderen ähm, äh, ist irgendwie äh, man nicht, nicht so andockt. Also ich nehme, entnehme daraus auch so Freundeskreis oder sowas, was ähm, ich auch viel kenne von der Arbeit her, war er gering gehalten. In Bezug genau. auf die, ja. die Arbeit auch. Also, dass du da jetzt Leute mitgenommen hast, wo du sagst, mit dem arbeite ich zusammen, super Kumpel oder wie auch immer. Das war höchstwahrscheinlich mhm. nicht so der Fall, oder?
2: Richtig, genau, mhm. ja.
1: Ja, spannend. Und dann ähm, hast du ähm, mir gesagt, dass du dann irgendwann ins Mentoring gegangen bist. Also ich sage jetzt mal, ich übersetze das jetzt mal so, du hattest anscheinend irgendwie eine Unzufriedenheit mhm. in dir drin und bist dann, hast du überlegt, okay, da muss ich jetzt was gegen machen.
2: Ja, exakt. Ähm, ich habe im, im Studium damals ähm, begonnen mit mit Fitness. Also es war ein bisschen Zeit übrig. Viele sagen ja immer, Studium ist hart und du hast keine Zeit. Ja, ist so, aber wenn du willst, kannst du eben auch die Zeit für andere Sachen nehmen. Davon bin ich fest überzeugt.
3: Mhm. Und
2: ähm, ich habe in dem Fall mit mit Sport begonnen, bin da bei YouTube, einem Fitness-YouTuber, einfach gefolgt. Und ähm, mit dem hat es ziemlich gut funktioniert. Also die Tipps und äh, alles, was, was ich dort gesehen habe, das hat funktioniert und es hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwann ist dieser Mensch umgestiegen auf eine vegane Ernährung. Mhm. Und ich habe es probiert. Also ich habe gedacht, okay, Sport hat funktioniert, Ernährung funktioniert dann vielleicht auch. Probier es einfach mal.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich muss sagen, heute, also ich bin nicht vegan, ich bin auch nicht 100% vegetarisch, aber Mhm. ich ernähre mich wirklich fast ausschließlich pflanzlich und ähm, habe gar kein Problem damit, irgendwie auf Fleisch zu verzichten. Insofern, Mhm. ähm, was die Ernährung betrifft, hat er bei mir auch einen großen Impact hinterlassen. Also es hat auch funktioniert. Und ich, irgendwann, ähm, Sorry,
1: wenn ich dich ja. da unterbreche, aber das finde ich mal ganz wichtig, das zu sagen, weil wir haben ja im Moment auch in der Presse ganz oft so dieses, diese Extreme, ne? vegan oder Fleisch ja. oder vegetarisch. Und ich finde, das ist eine, das, was du eben gesagt hast, ist unwahrscheinlich ähm, schön zu hören, dass da jemand ist, der sagt, ich probiere das und habe mhm. und suche mir für mich das Beste dabei raus, ohne, sage ich mal, in das eine oder andere Extrem zu gehen und auch ja. ohne andere dafür zu verurteilen, dass sie es machen, wenn ja, sie es machen.
2: exakt. Super, ja.
1: ja. Also Danke. ich mag, mag
2: dieses auch nicht, dieses, dieses Label, diesen Aufkleber, ja, du bist jetzt vegan, du bist jetzt vegetarisch, mhm. das ist eine Schublade. Klar, dieses Schubladendenken, das kriegen wir, glaube ich, bei uns irgendwie nicht raus, Finde ich auch okay, aber man Mhm. sollte die Schublade nicht verschließen. Also wenn die Mhm. Schublade offen bleibt und äh, sich die Möglichkeit lässt, selber nochmal in eine andere Schublade zu springen und auch anderen die Möglichkeit gibt, dann finde ich das viel, viel wertvoller, als zu sagen, ich bin jetzt vegan und das ist so.
1: Ja, super. Mhm. Also... ähm, Es äh, sind Dinge, also ich ich weiß ja, dass ich als Supervisorin immer nicht werten soll, aber ich finde das mal ganz schön zu hören ähm, Mhm. in in dieser Zeit, wo irgendwie der eine immer meint, er muss die Meinung dem anderen überdrücken oder die Haltung oder wie auch immer. Also das ähm, Mhm. freut mich zu hören, dass es äh, auch anders geht. Ähm, ja, wir waren bei dem Fitness-YouTuber und bei deiner Ernährung. Dann wolltest du noch weiter erzählen.
2: Genau, dann kam der dritte Punkt einfach dazu und das war Persönlichkeitsentwicklung. Also dieser YouTube-Kanal ist ah. geswitcht von reiner Fitness auf Fitness mit Ernährung bis hin zu dann Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, da war es wieder dasselbe. ja. Ernährung hat funktioniert, Fitness hat funktioniert. Hm, hey, jetzt Ich mache einfach mal den Persönlichkeitsentwicklungsteil auch noch mit. Ähm, so gut es mir eben gelingt, denn die Zeit hatte ich mir ja dafür genommen, schon für Fitness und das andere baut sich dann einfach auf, ja, wenn du dir die Zeit dafür auch weiterhin nimmst. Und ähm, das war wirklich der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, auch mal wieder Bücher zu lesen. Bücher kamen vorher für mich überhaupt nicht in Frage, weil es gab in der Schulzeit äh, zwei, drei Bücher, die gelesen werden mussten, die historisch einfach auch schwer zu lesen sind und gar keinen Spaß gemacht haben, zumindest mir nicht. (lacht) Okay. Und und, äh, deswegen war das Thema Bücher abgehakt und Mhm. ähm, da hat jetzt einfach nochmal von vorne begonnen, ganz andere Bücher zu lesen, Bücher, die mich mhm. interessieren, Buchempfehlungen auch und nicht, das muss gelesen werden. Und ähm, aus diesem, aus dieser Persönlichkeitsentwicklung, die sich da jetzt ergeben hat in diesem YouTube-Kanal, ist, ist ein Mentoring-Programm entstanden, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, weiß ich nicht, ob ich das brauche, Gerade komme ich, glaube ich, ganz gut klar. Das ist so, so mhm. dieses Hilf- Hilfe-Annehmen, solange es gratis ist, ist in Ordnung. Mhm. Ja. <lacht> bis du dann den Schritt gehst und sagst, okay, ich investiere jetzt noch mal ein bisschen Geld. Ähm, das, ist, das ist auch Vertrauen, was über die Jahre aufgebaut worden ist. Ja, Also es hat funktioniert mit mit allen Bestandteilen. Ich habe ein Riesenvertrauen zu dieser Person gewonnen und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt so viel schon gratis bekomme, was, was bekomme ich dann erst, wenn ich dafür zahle? Ja? Wenn ich auch bereit bin, dafür diesen Weg bis hierhin, nicht nur zu geben, sondern auch noch ein Stück weiter.
1: Das finde ich total auch richtig spannend, was du gerade erzählst, weil ähm, gerade über LinkedIn oder wie auch immer, du hörst immer sechsstellige Umsätze, wir bringen dein Business und so weiter. Und da sprichst du was an mit diesem Vertrauen, ähm, wo ich sage, das muss man sich erarbeiten. Und ich, wenn ich sowas sehe, sechsstellige Umsätze, das ist für mich der Grund zu sagen, okay, will ich nicht. Ne? Mhm. Weil wenn es so einfach wäre, hätte es jeder. Und ähm, äh, ich finde das auch mit dem ähm, mit dem Umsonst, dann bin ich auch immer, also ich biete gratis ein Webinar oder wie auch immer an, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist entweder der Klassiker, du machst was und... Ähm, es kommt dann sofort im nächsten Catch, ja, und wenn du die nächste Stufe erreichen willst, zahle 2000 Euro. Mhm. Und ähm, Mhm. ich habe eins gelernt selber in meiner Selbstständigkeit. Ich habe früher auch immer für Freunde was gemacht. Und ich meine, als Supervisorin machst du es sowieso nicht mehr für Freunde, weil du einfach ähm, da eine Neutralität nicht halten kannst. Aber ähm, ich habe oft Dinge einfach umsonst angeboten und äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, das wurde total ausgenutzt äh, und ähm, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, das, was ich da reinstecke in dieses Umsonstangebot, ist ja auch schon etwas. ja, Also mhm. meine Zeit, mhm. mein, mein Esprit also äh, und äh, dann habe ich gesagt, ich, ich mache das nicht mehr. Also ich sehe das nicht ein. Es ist natürlich schwieriger dann die Leute sofort zu kriegen oder auf sich aufmerksam zu machen. Aber was ich ja. denen anbiete, ist eben dann so ein halbes Stündchen Smalltalk, Gespräch, worum es gehen soll, ob ich überhaupt die richtige Person bin und so weiter. Und die gibt es mhm. umsonst. Aber dann gibt es sofort die Frage, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht? Und zwar aus dem ja. Grund auch, weil in dieser ersten halben Stunde schon so viel passiert was Hinweise gibt auf das Anliegen des Klienten und so weiter. Dass, ja. ähm, da, da arbeite ich eigentlich auch schon komplett. Ja. Und ich glaube, es ist immer so, dass das, ähm, also das, was mir eben gefallen hat, was du erzählt hast, ist, also der hat schon so viel um, umsonst angeboten. Da habe ich gedacht, was, wenn ich was zahle, was muss denn da irgendwie noch kommen? Und es kam auch was. Und ähm, ich finde diesen, diesen Kreislauf, den du geschildert hast, so mit dem Vertrauen, das ist ähm, total wichtig. Und mhm. ähm, in der heutigen Zeit auch ähm, unerlässlich, es geht nicht mehr ohne. Ansonsten, glaube ich, hast du ja. Schwierigkeiten, dich am Markt zu etablieren. Ja, ja danke. Sorry, also dass, ich da so länger, ja, <lacht> dass ich da so länger jetzt, aber das äh, ist gerade eine Diskussion, die ich auch mit anderen führe und wo ich einfach merke, wow, äh, cool. Um, schön, dass es sowas auch gibt. Also, dass es mal die anderen Beispiele gibt, ähm, wo es auch mit umsonst, aber dann eben auch mit Futter und, und ähm, mhm. mit Betreuung und so weiter funktionieren kann. Okay, gut. Also ja. der hat es äh, dann in Ernährung, Persönlichkeits, äh, nee, Fitness, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung. Du hast wieder angefangen, Bücher zu lesen, das finde ich klasse. und hast du es wahrscheinlich so deinen Horizont irgendwie geöffnet, ne?
2: Ja. Erweitert. Ja, total. Ja, da waren viele, viele Sachen, die ich vorher wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das äh, sei es Spiritualität oder Emotionen, gerade grad, diese, dieser technische Weg, ähm, da werden diese Sachen einfach oft gar nicht, also in meinen Fokus sind sie überhaupt nicht gerückt, ja, da hatte ich mhm. völlig auch so vor.
3: Mhm.
2: Genau.
1: Ja, und dann hast du nach diesem Mentoring dich für den Weg entschieden, den du jetzt machst. Erzähl doch mal
2: genau ich habe ähm, während ja während meiner Arbeitszeit als Angestellter auch schon häufig überlegt was ich was ich machen kann also es fing dann wirklich an mit dieser Persönlichkeitsentwicklung mit dem Bücherlesen ähm, dass ich regelmäßig meditiert habe die Zeit draußen gesucht habe festgestellt habe was ich brauche für den Ausgleich ähm, mhm. Zeit außerhalb vom Büro war dann die beste Variante für mich wirklich die Zeit draußen in der Natur zu nutzen mit Ruhe ähm, und äh, ja das das war so der Beginn, wo ich gedacht habe, ich will nicht immer diese, diesen harten Kontrast fahren, ich will nicht im Büro sitzen und im nächsten Moment um mich wieder auszubalancieren in die Natur gehen und zu meditieren, mhm. sondern ich will vielleicht irgendwie das nutzen, was ich was ich kann und vielleicht aber auch das machen, was mir Freude macht und nicht immer mhm. so diese diesen riesen Spagat, sondern einfach mal bequem bequem stehen oder sitzen.
1: <lacht> ja. Das ist auch interessant, was du ansprichst, weil ich ja gerade auch mit vielen ähm, Menschen arbeite, die einfach in dem einen Extrem drin hängen und erstmal ins andere Extrem, sprich Meditation gehen müssen, um überhaupt Mhm. erstmal zu verstehen, dass es da einen Ausgleich gibt. Ja. Und du bist schon so weit, dass du sagst, also ähm, oder warst dann so weit zu sagen, ich will diesen Spagat, weil es ist ja in dem Moment auch erstmal ein Spagat und natürlich Mhm. auch Veränderung gar nicht mehr machen. Ähm, sondern ich möchte das machen, also als wenn das irgendwie ja, Teil von mir und meines Lebens ist. So
2: ja, übersetze ich ja. das mal. Ne? Ja. ja, genau.
1: Ja, und dann was, hast was, du... M-
2: mhm. Was mir da wirklich geholfen hat, an der Stelle zu finden, was ich machen möchte, war, war das Mentoring wirklich. Ja, da war ein, mhm. ein Part drinnen, ähm, das nennt sich Ikigai. Ich weiß nicht, kennst du das? Nein. Ikigai ist so ein japanisches Modell. Ich glaube, mhm. ähm, frei übersetzt bedeutet es, das, wofür es sich zu leben lohnt.
3: Mhm. Also
2: Ikigai gleich, Lebenssinn. Und Mhm. das ist ein recht simples Modell. Aber da kannst Mhm. du für dich, also wenn du dir die Zeit dafür nimmst, kannst du dich mit dir beschäftigen, was möchte ich machen? Und zwar Mhm. mit verschiedenen Fragen. Was macht Mhm. mir Spaß? Also ich gehe jetzt nicht auf alle ein. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Stück. Was macht mir Spaß? Und das Größte, was für mich wirklich den größten Impact hatte, was ich vorher nie auf dem Schirm hatte, Mhm. ähm, ist ein weiterer Punkt, was? Wie kannst du anderen helfen oder welchen Impact schenkst du der Welt? Was Was kannst du zurückgeben? Und ja. das war was, was ich nie auf dem Schirm hatte. Und aus all diesen Fragen ergibt sich eine Schnittmenge. Und mhm. in dieser Schnittmenge ähm, hast du eben die Möglichkeit für dich, das herauszufinden, was dir wirklich Freude bereitet und wo du für mhm. dich deinen Lebenssinn drin finden kannst. Und Super. Ähm, Das war für mich die, die Fotografie in dem Moment mit der Verknüpfung der der Emotion. Also du hast es selber schon gesagt, ein großer Kontrast ähm, zu dem, was vorher immer war. Mhm. Aber das war einfach das, was, äh, was sich über die Jahre so entwickelt hat. Die Fotografie habe ich im Studium begonnen, ähm, habe mir die erste Kamera dort gekauft und habe anfangs immer immer nur die Natur fotografieren wollen. Ja, da war da war es schon so ein bisschen drin, aber ohne das wirklich zu realisieren, warum ich das mache, warum ich die Natur fotografieren möchte, nicht weil sie mir gefällt, weil ich die Ruhe da drinne brauche, sondern einfach weil ich weil ich es ästhetisch fand, auf dem Bild die Natur mhm. ähm, darzustellen. Mich hat es gestört, wenn wenn Menschen da drauf waren. Ja, ich wollte immer <lacht> nicht, niemand keine keine Störfaktoren da drauf haben. Menschen okay. zu und ähm, Genau, das hatte ich dir auch schon erzählt, als wir uns beim Wendland kennengelernt haben. Das hat sich yeah. geändert, als da mein erster Sohn geboren wurde. Plötzlich war immer ein Mensch mit auf dem Bild drauf. Egal, auf was für Bilder ich gemacht habe. Und ähm, da, da hat sich so eine zweite Gräsche, so ein zweiter Spagat entwickelt. Nämlich, ähm, dass ich die Zeit auf der Rutsche viel lieber wirklich zusammen genießen möchte. Ja, ich mhm. habe äh, mir die Zeit genommen, das perfekte Bild zu machen, wie mein Sohn die Rutsche herunterrutscht und ähm, wenn ich mir das Bild anschaue, dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre ich viel lieber mit die Rutsche heruntergerutscht. Wie, wie kriege ich also das beides zusammen? Das, was ich liebe, das, die Fotos zu machen und das, ähm, was ich mit meinem Kind wirklich nutzen kann, die Zeit. Und ähm, das war so ein kleines Problem, was sich da wirklich eingeschlichen hat. Und das Problem wurde größer. Das habe ich auch schon mal beschrieben. <lacht> ähm, als mein zweiter Sohn zur Welt kam, ja, plötzlich waren dann zwei Menschen immer auf den Bildern. Und ähm, daraus, aus diesem diesem Problem... Dieses Problem habe ich auch quasi in dieses Ikigai mit integriert. Ähm, Ja, hat sich dann für mich einfach ergeben, dass ich genau dieses Problem bei anderen Menschen auch beheben möchte, ohne dass sie es vielleicht wahrnehmen. Das ist ein Problem, was viele nämlich überhaupt nicht wahrnehmen. Mhm. Ähm, Dass es eine Herausforderung ist, die Zeit mit den Kindern wirklich zu nutzen. Sich Mhm. nicht auf die ähm, Parkbank neben dem Spielplatz zu setzen, sondern mitzuspielen. Mhm.
1: Ja, spannend. Also das finde ich, äh, in den, da sind wir bei den Reisen eigentlich angekommen. Also du, du reist viel, du begleitest Leute. Das, mhm. ähm, ich fand das, du hast es so schön erklärt, in, zu den Momenten, wo jemand seine ähm, äh, sein, 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 sein äh, iPhone äh, ziehen würde oder sein, sein, sein Tablet, sein, ja, ja, Smartphone. Oh, so, Smartphone genau, genau, danke. Ja, äh, das genau in dem Moment wäre, ähm, äh, kommst du ins Spiel. Das muss der nicht, sondern er kann in diesem Moment drin bleiben oder die Person kann in dem Moment drin bleiben. Und mhm. ähm, ich habe gerade so ein schönes Bild vor Augen, weil du das eben so nett geschildert hast äh, mit deinen Söhnen. Ich wollte keine, keine äh, äh, Menschen, aber es wurde zum Problem, also das ist, ähm, ich glaube, was was dich auch auszeichnet oder wie ich dich jetzt auch im Gespräch kennengelernt habe, ist, dass, äh, dass du surfst die Wellen, wie sie kommen und das ist eine hohe Kunst, ja, weil das ist ja in, in dem Moment, du sagst, sprichst zwar vom Problem, aber letztendlich ist es ja kein Riesenproblem, weil es ist natürlich dein eigenes Kind. Aber mhm. es, es stört jetzt in deiner für dich im ersten Moment in der Ästhetik von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Aber gleichzeitig ja. nimmst du es und sagst, okay, ich guck wie, wie kriege ich es hin, wie kann ich es einbauen. Und also du reist auch mit den Leuten ähm, zum, zu den Orten hin, wo sie dich hinhaben wollen. Und ähm, äh, dann kannst du sie da auch in ihren äh, Urlauben, wichtigen Momenten des Lebens, wie auch immer, begleiten. Du machst das mit ich deiner glaube. Schwester zusammen, das haben wir noch vergessen zu erzählen.
2: Genau, das Unternehmen habe ich zusammen mit meiner Schwester gegründet. Das mhm. Unternehmen heißt Made Moments, ist auch eine Namenskombination. Made mhm. an der Stelle M MA für Mark und de für Delia für, die, mhm. für den Vornamen meiner Schwester. Und Schön. Ähm, ja, genau, wir wir reisen mit den Menschen. Und ähm, das, was wir das, was wir wirklich tun, ist den Menschen die Zeit zu schenken, die Zeit mhm. im Leben, die Zeit vor der Kamera, die Zeit mit ihren Liebsten. Und die Bilder, die gibt es, die gibt es quasi obendrauf, einfach weil ich gerne Bilder mache, ja, weil ich, weil ich eine Leidenschaft habe für die Fotografie und die Ästhetik da drauf. Und ähm, das ist das ist quasi der Mehrwert, der Impact, den ich den ich geben möchte mhm. und geben kann wirklich auch.
1: Mhm. Und du hast einmal geschrieben oder hast mir im Vorfeld gesagt, dass du ähm, gerne Projekte machst, die zu deinen Werten passen. Und mhm. ähm, da wäre es mir nochmal wichtig zu wissen, was, was sind denn für dich wichtige Werte
2: im Leben? Mhm. Ich habe während, während des Mentorings auch mich das erste Mal mit den Werten beschäftigt. Ja. Mhm. Das war vorher auch ein Thema, was hat mich überhaupt nicht äh, tangiert. Und ähm, da sind einige Werte bei rausgekommen, aber jetzt, die Zeit nach dem Mentoring, hat sich das alles nochmal ein bisschen gefestigt. Und es ist wirklich, du beschäftigst dich mit etwas, du denkst, du hast die Lösung gefunden und danach, wenn du mit dieser Lösung arbeitest, kommt eigentlich die wirkliche Lösung erst. Und das, was ich jetzt für mich daraus gefunden habe, ist, ähm, ja, ich kann es auf drei runterbrechen, das ist Vertrauen, hatten wir das Mhm. Thema, Ähm, Kreativität, das Wort kreieren Mhm. ist häufiger gefallen, und Hatten trotz, wir auch.
3: <lacht>
1: genau. Genau,
2: trotz Kreativität für mich die Klarheit zu behalten. Die Klarheit, dass alles, wie es gerade ist, ähm, gut ist. Nicht nur gut, mhm. sondern genau richtig. Mhm. Und ähm, ja, diese drei Werte passen für mich absolut zusammen.
1: Mhm. Ja, Klarheit hilft, sage ich immer. Fokus ist auch wichtig. Und ähm, apropos Fokus und Klarheit. Wir sind schon fast am Ende ähm, ich würde ganz gerne von dir den Live-Hack noch haben für unsere Hörer, um, mhm. äh, weil ich sagte dir im Vorfeld, für mich ist es immer wichtig, dass ich die Zeit einhalte und deshalb habe ich so ein bisschen Moment den Fokus auf die Zeit. <lacht> Vielleicht gibst du unseren Hörern noch was Nettes mit oder meinen Hörern noch was
0: Nettes mit. Gelungen, weil gelernt. Von Schwarzbrot und Camilla.
2: Genau, das, was was mein Leben wirklich verändert hat, seitdem ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, ist äh, eine geregelte Morgenroutine. Wobei ich das Wort Routine gar nicht so wirklich mag. Ich mag viel lieber das Wort Ritual. Routine mhm. klingt immer so einschläfernd und langweilig. Ja. Also so ein Morgenritual. Ähm, ich nehme mir da persönlich für eine Stunde Zeit morgens. Ich stehe eine Stunde vorher auf, bevor alle anderen wach sind, um ja zu meditieren, ein bisschen Bewegung zu machen. Ähm, zu atmen. Und auch ein, ein Genre, das habe ich auch angefangen mit dem Mentoring, wirklich mir aufzuschreiben, was was erwarte ich vom Tag, was, und auch am Ende des Tages wieder, wofür bin ich dankbar? Also es mhm. sind viele viele kleine Sachen, viele Sachen, die sich auch entwickelt haben. Also ich habe nicht angefangen, ich mache jetzt ab morgen diese Morgenroutine, sondern mhm. es hat sich Step by Step entwickelt. Ja, die, die Reihenfolge, die Intensität und ähm, auch die Inhalte. Also die sind variiert. Mhm. Aber was ich wirklich für mich daraus gelernt habe, ist wenn ich morgens weiß, wie ich in den Tag starte, dann kann der Tag eigentlich nur gut werden.
1: Ja, super. Und du sagst ja auch was ganz Wichtiges mit diesen Routinen, dass es nicht von heute auf morgen gekommen ist, das muss sich entwickeln. Und ich glaube, mhm. das ist das, was ähm, viele Hörer ähm, auch ähm, ja manchmal so ein bisschen um, umtreibt, dass sie sagen, ja jetzt muss ich irgendwie jeden Morgen mein Müsli essen oder jetzt muss ich jeden Morgen dies machen und so weiter. Äh, mhm. Nee, ne, langsam anfangen und gucken, wann es passt und immer achtsam sein. Das ist so das, was, was ich dann auch merke, ähm, äh, dass mir diese äh, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit mhm. tut, um, um einfach ähm, ja, auch nicht den Anspruch zu haben, ich muss das jetzt jeden Tag so machen, sondern in Ruhe anfangen und äh, dann mal gucken, wie es sich äh, weiterentwickelt das finde ich Kreativität, auch. Kreativität, ja. Ja, genau, ja, und nicht alles ähm, in, in den festen, also ich sage mal, es ist wie mit Leitplanken auf der Autobahn, ne? dass man sich so ein bisschen von A nach B bewegen kann, dass man so ein bisschen Spielraum hat und nicht gleich so hart festgefahren ist, wieder um mhm. dann wieder in der nächsten schwierigen Phase drin zu sein. Ja. ja, Marc. Ähm, alles geschafft haben wir nicht ganz, aber vielen, vielen Dank erstmal für äh, deinen ähm, Input. Ich habe das äh, total genossen, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand ähm, das sehr interessant. Ich hoffe, die Hörer und ich bin mir nicht hoffe, ich bin mir sicher, dass die ganz viel mitnehmen können von dem, was du erzählt hast und äh, weil du ihnen auch Mut machst mit dem, was du gemacht hast. Und ähm, da ziehe ich also auch den Hut vor. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du mein Gast gewesen bist.
2: Danke dir, Ulrike. Tolle Fragen, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich sehr. Und äh, für die Hörer ähm, freue ich mich wieder über Feedbacks. Sch- schickt mir eine Mail oder wie auch immer. Und natürlich, wenn ihr möchtet, dass Marc euch begleitet, Made Moments auf der Internetseite, da könnt ihr sehen und könnt ihr auch tolle Bilder sehen, was er alles so macht mit seiner Schwester zusammen, was er anbietet. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, lasst euch mal darauf ein. Auch auf den Lifehack, den er uns gegeben hat. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid oder nächstes Mal wieder dabei seid in zwei Wochen. Dann wieder normal, ohne Interviewpartner, ganz normal, der Podcast für dein gelungenes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieben Dank, Marc, und euch eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.